0: Sziasztok! Ez a Grindex podcastja. Itt van velem a stúdióban Zsófi, és a mai vendégünk Kiszabó Eszter, a felős gasztrohős Alapítvány kommunikációs vezetője, szia Eszter! Sziasztok! És ma a gasztrohős díj 2022-es kiadásáról fogunk beszélgetni, de még mielőtt ebbe belevágnánk, jó lenne, hogyha néhány szóban beszélnél egy kicsit nekünk az alapítványról, amiről egyébként mi már nagyon sokat írtunk itt a Grindexen, meg volt már szóról a podcastban is, de hát ha vannak olyan hallgatóink, akik még nem találkoztak veletek.
1: A és gasztruhős alapítvány idén tíz éves egyébként, és mi a fenntartható étkezéssel foglalkozunk. A munkáknak két része van. Van egy lakossági szemléletformáló része, ahol kampányokat szervezünk, van óvodás, iskolás, valamint felnőtt csapatépítők programunk, amik szintén a fenntartható étkezéssel foglalkoznak. Játékos edukáló programok ezek, emellett pedig vendéglátóhelyeknek segítünk abban, hogy minél környezettudatosabban működjenek. Van egy fenntartható vendéglátóhely minősítésünk, amit olyan éttermeknek adunk, akik környezet tudatosabban működnek az átlagnál, de emellett tanácsadással is folyamatosan segítjük azokat a helyeket, akik szeretnének egy kicsit zöldülni, és így jött igazából magának ennek a díjnak is az ötlete.
0: Ha jól tudom, ez már nem az első díj, tavaly volt talán az első, ugye?
1: Igen, tavaly indítottuk ezt a, ezt a díjat, akkor felelősen a krízis helyzetben volt az alcíme. Azt a célt tűztük ki magunknak ezzel a díjjal, hogy minden évben valamilyen aktuális témát boncolgatunk benne, vagy aktuális témára próbáljuk meg felhívni a figyelmet. avagy ugye ez a, ez a vírushelyzet volt. Olyan vendéglátóhelyeket kerestünk tavaly, aki környezeti vagy társadalmi felelősségvállalás szempontjából felelősen, vagy, vagy valamilyen egyedi módon próbáltak meg megbirkózni öm, ezzel, a, ezzel a helyzettel, és idén pedig ö, hazai körforgásban lett a, az alcime ennek a díjnak, Most olyan helyeket kerestünk, akik pedig hazai alapanyagokat használnak, de hogy ezt kiemelten teszik, és termelőkkel működnek együtt, vagy akár mondjuk ők termelnek alapanyagot. Emellett pedig idén is
2: fontos szempont volt az, hogy odafigyeljenek a környezet és társadalmi felelősségvállalásra is. Ezt így, mi tavaly is beszélgettünk díj kapcsán, és nekem az van a kérdésem, hogy látva az elmúlt egy évet, meg a, azokat a nehézségeket, amiket te is említettél, és az elmúlt évben a vendéglátóhelyek is szembesültek ezekkel, azok, akik jelentkeztek hozzátok, illetve díjazottak voltak, milyen visszajelzéssel éltek azóta, vagy látjátok, hogy kellett-e változtatni a munkájukon, mennyire tudtak zöldek maradni? Azok a helyek, akik a tavalyi díjban díjazottak
1: lettek, ők nagyon elkötelezettek voltak mindannyian, már akár előtte is így, így működtek, és egyébként úgy összességében is ez a, ez a tapasztalatunk, hogy aki akár a díjra, akár erre a fenntartható vendéglátóhely minősítésre jelentkezik, ők vagy van van egy emberük, aki nagyon elkötelezett, a magánéletében is mondjuk fontosnak tartja a fenntarthatóságot, vagy, vagy úgy összességében az egész helynek a, a szellemét átjárja a fenntarthatóság. Szóval, hogy nekik ez nem volt úgymond nehézség, vagy nem kellett sokat változtatniuk azon, hogy hogyan működnek, meg megmaradtak ugyanazok a praktikák, amiket, amiket a vírus előtt is már csináltak, ezt alakították, vagy adaptálták egy kicsit a vírushelyzetre, és most most, most, hogy már csit jobb lett a helyzet, most is ugyanúgy ezt, ezt folytatják.
2: És sok az átfedése az idei jelentkezők és a tavalyiak között? Azt
1: gondoltuk, hogy sok lesz, de nem lett olyan sok. Van néhány hely, aki, aki idén is jelentkezett, mivel ugye más a téma, és azért azt láttuk a jelentkezési időszak alatt, hogy ez egy szűkebb téma, meg alapvetően most más helyzetben vannak a vendéglátóhelyek, habár még most is örülnek annak, hogyha, hogyha figyelem irányul rájuk, Viszont most más dolgokkal kell megküzdeniük, ugye már kinyitottak, működnek, a mindennapi működést is vinni kell, és emellett pedig ugye nagyon nagy az emberhiány, tehát sokkal jobban el vannak foglalva, mint mondjuk a Covid alatt voltak, és és a téma is egy picit picit szűkebb, mint mint a tavalyi téma. De, de azért volt néhány olyan hely aki, aki újra megmérettette magát.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy a magyar éttermeknél a hazai alapanyagok használat az mennyire egy elterjedt, vagy mennyire egy bevett dolog?
1: Azt gondolnánk, hogy nagyon, de sajnos ez még, ez még nem így van. Egyébként azért is választottuk ezt a, ezt a témát, a, a hazai alapanyagok használatát, mert azt láttuk, hogy ebben a, ebben a témában a Covid úgymond egy ilyen pozitív változást hozott, mert hogy amikor levoltak zárva a határok, de még mondjuk működhettek a vendéglátóhelyek, vagy elviterre tudtak működni, akkor meg kellett oldaniuk valahonnan az alapanyagellátást, és azok az éttermek, akik mondjuk előtte, vagy azok a nagykerek, akik mondjuk előtte kijártak akár mondjuk a francia piacra, és onnan szerezték be az alapanyagaikat, nekik muszáj volt felkeresni a hazai termelőket, és, és megtapasztalhatták azt, hogy egyébként már itthon is sokkal több minőségi alapanyag van, mint ahogy azt ők gondolták, és jó néhányan álltak mondjuk át részben arra, hogy termelőkkel dolgozzanak együtt, vagy hazai alapanyagokat építsenek be a kínálatba. Az már más kérdés, hogy mondjuk ez anyagilag mennyire jelent plusz terhet egy-egy vendéglátóhelynek, de ez már inkább gazdasági kérdés.
2: Amikor az alapanyagokról beszélsz, akkor nekem az jut a szembe, hogy a a paprika, a paradicsom, meg a tojás, hogy van olyan, ami ami azért ezen az ilyen kis piaci kínálaton túl mutat. Tehát mi, mi az, amit még Magyarországról szerezhetne be egy vendéglátós? Lehet, hogy nem is tud róla, hogy... Hogy itthonról is lehet.
1: Hogyha most a téli időszakra gondolunk, akkor például ugye a gyökérzöldségek Abból azért elég jó a kínálat, de ilyenkor télen is vannak például leveles zöldek, amiből tudnának, vagy amivel tudnának dolgozni. Emellett ugye a tojás, amit te is említetted, a hús, a hal, az is ilyen, akkor a tejtermékek szintén ide tartoznak, de feldolgozott termékekre is gondolni kell, a gyümölcslevek, akár a szörpök, olajok, hidegen sajtolt olajok, szóval, hogy nagyjából azért le lehet fedni a repertoárt hazai alapanyagokból is.
2: Most uh, még lenne egy kérdésem ebben, hogy, hogy például, hogyha főzöl egy tésztát, és akkor a tésztá az mondjuk, mondjuk gyermei, vagy valamilyen magyar gyártótól jön, az, az, az akkor az. Tehát, hogy az, az, akkor magyar, tehát az, az itthoni búzából van, ezt tudjátok vizsgálni? Vagy, vagy ez, nem tudom, hogy ez egyáltalán rá van írva. Tehát, hogyha például valaki ilyen alapanyagot használ, akkor már is jelentkezhet a versenyre?
1: Nagyon nehéz ez, mert azért így ennyire belelátni akár egy termelő, akár egy nagy cég gyártásába, az már nagyon sok erőforrást igényel, akár a mi oldalunkról, akár a vendéglátóhely oldaláról. Rá van írva egyébként ugye a csomagolásra, hogy származási ország, Magyarország. Na de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az a búza, amiből készül, vagy az a tojás, az az is hazai alapanyag, de hogy azért ezeket mondjuk a, a minősítésnél, a vendéglátói minősítésnél ott azért ezeket is figyelembe vesszük, mert mert még mindig jobb, mint hogyha bárhonnan máshonnan érkezne, de itt a dínál itt kifejezetten azért olyan helyeket kerestünk, akik kiemelten termelőkkel dolgoznak együtt, kis termelőkkel főképp, mert azért ahhoz már jó sok befektetett energia kell, hogy így dolgozzanak, és mi ezt szeretnénk példaként megmutatni, hogy lehet így is dolgozni, és hát ugye az is a célja egy kicsit ennek a díjnak, hogy, hogy egy ilyen jó gyakorlat tárat hozzunk össze, vagy hogy felhangosítsuk, vagy kiemeljük azokat a helyeket, akik így működnek, hogy példát tudjanak mutatni azoknak a helyeknek, akik még nem így működnek.
0: Van egy olyan naiv elképzelésem, hogy elsősorban vidéki vendéglátóhelyek vannak a versenyben, hiszen ugye a termelés is vidéken zajlik, nyilván ott közelebb vagyunk hozzá, közelebb van a föld, közelebb a természet, és hogy akkor biztos ezek a vendéglátóhelyek járnak az élen ebben a kérdésben. De gyanítom, hogy ebben egy picit tévedek, hogyha tényleg ezt így gondolom, de hát cáfolj meg, vagy erősíts meg ebben.
1: Nagyjából fele-fele arányban voltak most a vidéki és a budapesti helyek, de ez azért nehéz, mert azt gondolnánk, igen, hogy vidéken sokkal közelebb van a ter- termelő az étterem, étteremmel közelbbi kapcsolatot ápolnak, ami lehet, hogy így is van, viszont a vendégnek az igénye lehet, hogy egy picit másabb. Mint a budapesti igény. Itt talán jobban figyelembe veszik azt a vendégek, hogy hazai alapanyagot használ egy étterem, szezonális alapanyagot használ, van mondjuk vegán fogás a, a kínálatban, ha bár most már azért ez vidéken is egyre jellemzőbb, de emiatt Pesten hangsúlyosabbak az ilyen jellegű törekvések, mint, mint vidéken. És egyébként összességében is nehezebb egy kicsit vidéken megtalálni a termelőket, mert hogy kevesebb is van, és hogy, hogy ott azért inkább ez a pici gazdasága a jellemző. Itt Budapesten meg, meg már van egy kialakult rendszer, amit mondjuk át is tud adni az egyik vendéglátóhely a másiknak, emiatt itt egy pici könnyebb dolguk van.
0: Tehát ez lényegében egy logisztikai kérdés.
2: Igen, lényegében...
1: Jól
0: értem. Igen, igen. ugye
2: érintettük ezt, de hogy bennem felmerült, hogy aki mondjuk egy vendéglátóhely hallgatja ezt az adást, és üt a fejébe, hogy szívesen megpróbálkozna ő is ezzel, hogy akkor helyi termelőköz fordul, mert érdekli, hogy mondjuk ez mennyibe kerül, vagy szeretne ő is nekik segíteni, meg egészségesebb ételeket készíteni. Van egy oldal, ahol mondjuk erről tájékozódhat, vagy ti tudtok segíteni abban, hogy ilyen esetben hol van az a a termelő, aki mondjuk egy folyamatos, magas minőségű, állandó ellátottságú termékskálával tud a vendéglátóhelyek felé ajánlattal élni? Nekünk van egy
1: rendezvényünk, ez a gastrorandi, amit, amit most ugye a, a vírus miatt pár éve már nem rendeztünk meg, de előtte minden évben volt egy ilyen. Ez egy termelő étterem találkozó, ahova olyan termelőket hívunk meg, vagy keresünk meg, akik tudják vállalni azt, hogy mennyiségben is tudnak szállítani az éttermeknek, szá, számlaképesek, és a logisztikát is valahogyan meg tudják oldani, és olyan vendéglátóhelyeket keresünk, akik pedig pont ilyen termelőket keresnek. És emiatt a rendezvény miatt nekünk van egy egy egészen jó adatbázisunk a termelőkről, így ebben mondjuk tudunk segíteni egy-egy étteremnek, ha, ha megmondja, hogy melyik környéken dolgozik, akkor arról a környékről próbálunk meg összeszedni neki termelőket.
0: Az eredeti témánkhoz visszatérve, hogy álltok most a versennyel, melyik szakaszában van?
1: A verseny most már a közönség szavazásnál tart. Ugye úgy nézett ki az egész folyamat, hogy két hétig vártuk a vendéglátóhelyek jelentkezését, próbáltunk minél több éttermet elérni, majd a jelentkezők közül egy szakmai zsűri választotta ki a, a szakmai nyertest, akinek a kiléte, az majd március 24-én fog kiderülni, a, a Szirha Budapesten tartjuk ennek a díjnak a, a díjátadóját, oda szervezünk egyébként egy fenntarthatósági konferenciát, és ennek a keretein belül lesz a a díjátadó is, és a szakmai díjas mellett pedig kiválasztott a zsűri 10 plusz 1 olyan vendéglátó helyet, akiket érdemesnek tartanak még arra, hogy a közönség díjért versenybe szállhassanak, és ő rájuk lehet majd most ezen a közönségszavazáson szavazni.
0: Említetted a szakmai zsűrit, ezt ez kikből áll, kik alkotják?
1: A szakmai zsűri idén Szentel Gabriellából áll, aki a vendéglátás magazinnak a főszerkesztője, Mautner Zsófiból, akit talán nem is kell annyira, annyira bemutatni. Ugye a Csili és Vanília blognak az írója, valamint több szakácskönyvet is írt, műsort is vezetett, és ugye nagyon sok étteremmel tartja a kapcsolatot. Emellett pedig Szegál Viktor kapott még helyet a zsűriben, ő dolgozik, és a Magyar Boküzdór Akadémiának is a tagja, valamint a termelői oldalról pedig Horváth Boldizsár, került be a zsűribe, aki biogazdászként is dolgozik, és emellett pedig van egy online piac tere, ahol hazai termelőket fog össze.
2: Eszti, amikor az az adás kimegy, már zajlik a közönségszavazás. szavazás. mondd el a hallgatóknak, hogy ez mettől meddig van, hogyan tudnak szavazni, illetve kik azok a jelöltek, akik már rajta vannak a listán?
1: Szavazni a gastrohős.hu per szavazás oldalon lehet, és 10 plusz 1, ugye 10 plusz egy vendéglátóhely versenyez, március 14-től március 23-ig lehet leadni a voksokat a, a kedvenc vendéglátóhelyekre. A honlapunk mellett egyébként fogunk a, a social média felületeken is kommunikálni erről, igyekszünk minél több helyre eljuttatni, és hogy ki az a, az a 10 plusz egy hely, akik, akikre lehet szavazni. A Natura Hilze a Zöldülő Terasz, a greffülmajor Major, a Mezna, a Forbites catering, a Lokál 47 nevű étterem, a Kistücsök, a Cvekedli Tésztabár, ők Nyíregyházán működnek, az Ételműhely Gasztro Stúdió, a közös kávézó és konyha és a Zips Bírend Tapasz nevű Miskolci vendéglátóhely Ők kerültek be a 10 plusz egyes es listába. Van neked személyes kedvenced, hogy ilyet ne
2: kérdezzek, mert befolyásoljuk <gül> a szavazókat.
1: Én az összes helyet nagyon kedvelem, aki, aki jelentkezett erre a díjra. Nem mindenkit ismertem egyébként én sem, mert hogy ezt fontos elmondani, hogy erre nem csak azok a vendéglátóhelyek jelentkezhettek, akik mondjuk ilyen fenntartható vendéglátóhely minősítéssel rendelkeznek, hanem bárki. a a jelentkezését vártuk, és nagyon sok új étterem is jelentkezett, akiket mondjuk eddig eddig nem ismertünk, ami szintén nagy öröm volt nekünk. Úgyhogy én nem nem tudok innen egy helyet kiemelni. Az is nagyon jó dolog szerintem, hogyha valaki mondjuk rákeres ezekre a vendéglátóhelyekre, akkor láthatja azt is, hogy méretben is nagy különbség van, köztük, működésben, típusban is nagy különbség van köztük, közte van például egy menza, egy közétkeztetési, hát menza igazából, akik akik ugye szintén nagyon kiemelkedőek abban, amit, amit csinálnak, van köztük egy catering, ami szintén egy kicsit más kategória. Szóval, hogy ebből, ebből az látszik, hogy szakmán belül minden területen lehet így működni.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, Eszter. Bennem így szögetütött ez a gondolat, hogy, hogy hogy van az, ha ezt meg tudja csinálni egy menza is, meg tudja csinálni egy fine dining étterem is, az én fejemben belül az volt, hogy ez, ez egy alapvetően egy drága dolog, amit tényleg csak így a nagyon menő helyek tudnak megengedni maguknak, de akkor ezek szerint nem? Hát akkor ez hogy van?
1: Egy kicsit azt gondolom, hogy, hogy mindenki fejében ez, ez él, hogy ez csak mislencsillagos csillagos helyek engedhetik meg magunknak. Pedig ez, ez nem így van. Azt azért hozzá kell tennem, hogy a, a mezna egy magániskolában működik, tehát nem állami menzáról beszélünk, de ettől függetlenül ők is dönthettek volna úgy, hogy, hogy a szokásos ö, nagy beszerzést választják, de ők de nagyon fontosnak tartják azt is, hogy a, a gyerekeket az étkezéssel kapcsolatban minél jobban edukálják, akár az élelmiszer hulladékkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy honnan érkezik az étel, vagy az az alapanyag, amiből elkészül az ételük, és és hát ezt nem tudták volna másképpen megtenni, csak úgy, hogy ha megkeresnek olyan termelőket, akik beszállítanak nekik, és ezt tudják megmutatni a a gyerekeknek is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos irány és követendő példa lenne. Emellett emellett ugye vannak kisebb vendéglátóhelyek is. Náluk mondjuk ez azért könnyebb, mert, mert kisebb mennyiségű alapanyagra is van szükség, és sokszor egyébként pont, pont fordítva van az, amit, amit az elején te felvetettél, hogy ugye a, a nagyon menő helyek fognak így működni, és a kisebbek meg nem. Azért, mert mert egy nagy franchise-nak például, vagy egy nagyobb, de magasabb kategóriájú vendéglátóhelynek nem biztos, hogy lehetősége van arra, hogy abban a mennyiségben be tudja szerezni azt a a termelői alapanyagot. Emiatt vannak ekkora ekkora különbségek, de persze, aki mondjuk utána jár, vagy akár megállapodik mondjuk egy termelővel, hogy csak neki termeljen, az az így is be tud szállni ebbe a a fajta működésre.
2: Ezt így a verseny végén mit nyer az, aki a legjobb lesz? A, a szakmai és a közönségdíjas
1: vendéglátóhely is egy ilyen nagy ajándékcsomagot nyer, amiben környezettudatos, valamint hazai kézműves termékek vannak. Van benne például termelői alapanyag, zöldségek, fűszerpaprika, prémium minőségű olajok, hidegen sajtolt olajok, emellett megjelenés, sajtó megjelenés is van a nyereményben, valamint fenntartható vendéglátó minősítést is kaphat az az étterem, aki megnyeri ezt a díjat, ehhez ugye teljesítés kell a, a, a feltételeket, környezetbarát tisztítószereket nyerhetnek a vendéglátóhelyek, hazai ö, kézműves gyümölcsleveket ö, nyerhet, a, aki megkapja ezt a díjat, valamint ö, díjmentesen tudnak csatlakozni a, a muncs applikációjához,
2: valamint a rakun doboz közösség doboz rendszeréhez is. Ez nagyon jól hangzik, de már megint aztán vétött a kérdés, hogy mennyi az a mennyiség, amit egy étterem, ha megnyer, akkor az neki. Már így például fűszerpaprikából, vagy nem tudom, vagy pedig azt inkább ugye a vezetőknek egy ilyen ajándék, csomag, amit hazavisz, és akkor ő, ő jól érzi magát tőle. Nem,
1: ez kifejezetten a, a vendéglátóhelyeknek szól. Tehát ö, azok, a, azok a cégek, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, és kialakítottuk ezt, a, ezt az ajándékcsomagot, ők azért tisztában vannak azzal, hogy mekkora az a, az a mennyiség. Ugye a fűszerpaprika az, az pont egy olyan dolog, hogy abból, ha van egy ilyen nagyobb csomag, azért az hosszú ideig elég, mert hogy nem kell belőle olyan nagyon sok. De például hidegen sajtolt olajból, most mennyiségre nem tudom, értékre tudom nektek megmondani, hogy egy 200 forint értékű csomagot kap a, a, a vendéglátóhely, azzal azt hiszem, hogy azért Ez hosszasan. Azt nem olyan kevés.
2: lehet
0: főzögetni. El
1: lehet vele főzögetni. A tisztítószerből is egy 50 ezer forint értékű csomagot kap a vendéglátóhely. Szóval ezek, ezek kifejezetten olyan cégek, akik szállítanak vendéglátóhelyeknek, és tisztában vannak azzal, hogy mi az a mennyiség, ami, ami nem csak egy ilyen, megkóstoljuk, vagy kipróbáljuk, és el is fogyott mennyiség. <gül>
0: Akkor Eszter, még egyszer mondd el nekünk, hogy meddig lehet szavazni.
1: Március 23-ig, március 14 és 23 között él a, a közönségszavazás, és ezt a gasztrahős.hu per szavazás oldalon tudják megtenni.
0: És mikor fog kiderülni, hogy ki lett a győztes?
1: A díjátadó pedig március 24-én délután kettőkor kezdődik, a Szirha Budapest nagy vendéglátós expon szervezett fenntarthatósági konferenciánkon.
0: Szuper, hát akkor buzítom minden hallgatónkat és olvasónkat, hogy egyrészt szavazzanak a gasztröhős oldalán, másrészt, hogyha esetleg jobban meg szeretnének ismerkedni a jelöltekkel, akkor a Grindex oldalán is fognak találni a héten még cikkeket. Eszter, neked pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és akkor sok sikert a verseny
2: lebonyolításához, és legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszi, sziasztok!